0: Vitaj v Business Class podcaste Chalanov z marketingovej agentúry Manky Media. Nasad si sluchadlá, pridaj hlasitosť a vychutnaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí. Dnes tu s nami sedí náš host Michal Novotný, ktorého určite poznáte asi skôr pod prezývkou Jakša. Michal je známy tým, že vo svojom živote prešiel rôznymi úspešnými biznis-cestičkami, o ktorých možno mnohí ani netušia a o ktorých by sme sa dnes radi s Michalom porozprávali. Ahoj Michal. Čaute. Ahoj. Je tu s nami aj náš kolega Dominik. Čaute. Možno takto na naopodborne zaujímalo, ako vlastne vznikla ja som dosť ma prekvapil, že
1: dostal som ho za posledný rok asi 10 krát na každom rozhovore. Ale vo veľkej vl- rýchlosti je to, uh, je to nápad môjho bývalého trénera. Ja som kedysi, keď som bol mladší, tak som robil tajský box. Uh, moje meno uh, civilné je Michal Novotný, ale môj vizuál ne, ne, úplne nepasuje k Michalovi Novotnému, čo je vlastne úplne tradičné české meno. A t- môj tréner to chcel využiť v podstate marketingovo, keď ma e, nasadil na nejaké zápasy a fotil ma na plagáty t- tých zápasov, tak bolo atraktívnejšie mať nejaké exotickejšie meno.
0: Čiže to bolo také fighterske Tak fighterske
1: áno, Tak mi vymyslel, e, pojen jakša je celé, mo- celá moja prezivka a ja som si nakoniec potom nechal len jakša. To je úplne skrátke, takže bol to taký marketingový trik môjho trénera a ja som si... To
0: ono to je v preklade niečo zaznamená? Áno, áno, pre... hej,
1: jakša, jakša je, je vlastne v hinduizme je to jeden z bohov, alebo démonov lepšie povedané. Preto som sa volal vlastne puen jakša, pretože démon môže byť aj dobrý alebo zlý démon, tak mňa považoval za dobrého, alebo plen je zase akoby zkrátka pre priateľ, mhm. že priateľský démon. A zároveň to malo akože aj znamenať to, že pomerne som, ja som bol taký nízky, najmladší vždycky na tých zápasoch a darilo sa mi vyhrávať, takže mňa bral, že som takým akože duchom veľký, ako démon, akože duchovne, že to, celé, on si to zaobalil nejak pekne, ale nejak mi to prischlo.
0: A <rý> benuješ sa tomuto športu ešte dneska? E, vieš čo,
1: cestou sem, ako som parkoval, tak mi písal v tajského boxu, mm. že kedy dáme tréning, lebo sme dlho už netrénovali spolu, ale nie, vôbec už, už nie aktívne, len takto, že sa tak pár mesiacov chceme stretnúť, že, sa, že si pokecať a zalapovať si. Mám rád ten pohyb, yes. uh, mám rád ten šport, ale už sa mu nevenujem vôbec.
2: A my ale sedíme v podcaste Business Class, tak mm. sa poďme porozprávať o tom, čomu sa venuješ po tej biznisovej stránke. My keď sme si robili takú prípravu na tento rozhovor, tak sme si pozerali, že čo si vlastne ty v minulosti robil, čo robíš teraz. A na prstoch bohruk sa to vlastne aj nedá spočítať, všetky tie možné tvoje aktivity. Tak skús nám teraz povedať hlavne, mm. že čomu sa venuješ dnes.
1: Toto je... Včera som mal akurát telefón s dobrým kamarátom jedným a sme sa bavili nejak o živote a podobne, že ako sa máme, ako sme naštartovali tento rok pracovný a ja mu hovorím, že vieš čo, že nejak som sa... Tak, že neviem sa nejak môcť naštartovať, pritom akože mám pomerne veľa pracovných aktivít a len... Pre, v pojímaní mňa samého seba je to tak, že vlastne ja som vždycky mal tak strašne veľa roboty, tak veľa projektov, že zrazu, aj keď mám akože dosť práce, tak mi prípada, že som dosť ubral zo svojho pracovného tempa a som sa mu tak stiažoval, že vieš čo, že normálne nemôžem sa rozbehnúť, či strašne, že nejak sa mi zdá, že že proste prokrastinujem a on že, či si normálne že ty však máš v kuse niečo robíš a ja že no veď hej, ale že vieš, ja som robil viac a mi presne povedal, že však ale možno je čas že trošku akože vypnúť vieš, že, trošku však, si oddychnúť. čo potrebuješ, vieš, ako, to je pravda ja to často aj hovorím, že ja už mám toho akože pomerne dosť za sebou, či už pracovné či už som sa aj akože poderol sa mi za ten môj pracovný život samozrejme aj zaistiť asi fur hovorím, že kam sa mám ešte asi teda moc ne ale toto mi vydrží podľa mňa 2 týždne a zase sa dostatočne naštartujem. No a aktuálne projekty, asi pravdepodobne teraz, že úplne, úplne najaktuálnejšie je, že dokončujeme vizuály pre televízu Markiza. Tam pre nich pracujeme, je to vlastne jeden z našich klientov a odovzdávame im veľký projekt vlastne k ďalšiemu ročníku Let's Dance. Tam je pomerne dosť veľa aktivít robíme pre nich. Takže, takže toto je niečo napríklad že veľmi aktuálne. Napríklad hneď po tia, tia to ako odídem z podcastu, tak... Máme brainstorming ku videoklipu. Pripravujem jeden videoklip pre slovenského interpreta, ktorým bude mať track s jedným americkým interpretom. Všetci sa dozvedia viac a ja vám presne, keď odtiaľto odídem, tak máme k tomu brainstorming s môjim tímom. Následne pripravujem promo kampaň na jednu veľkú výstavu v, na, v Danubiane pre jednu z našich najznámejších umelkyň vo svete. Takže mám to dosť celkom. Týže. Čiže ty,
2: ty sa hlavne pohybuješ, ak som z tohto všetkého vyrozumel, mm-hmm. e, takým skôr promoaktivitám a nejaké zviditeľňovaniu mm-hmm. umelcov a podobne? Asi
1: áno. Najlepšie to je asi definovať. Ja to, tak, ja to tak pravidelne vysvetľujem na hraniciach, keď idem do Ameriky, tam sa ťa vždy pýtajú, že čomu sa venuješ, ako je tvoja práca. Tak ja vždy poviem, že music, fashion and art industry. Takže toto je v takej skrátke, že čo robím ja. E, som, veľ, veľmi, e, som pomerne dosť spiatý s hudobnými, modnými a umeleckými aktivitami. To je niečo, čo ma aj baví a čo je vlastne moja parketa. Čijateľskej aktivity vznikali už asi niekde na základnej škole.
2: A ako to začalo teda? A
1: prenajímal som korčule. <rý> kolečkové <biznes>. kolečkové <rý> kolečkové <čiladova> prenajímal som korčule, potom som prenajímal môj videorekorder, v podstate všetko, čo som nejak akože mal a mal niekto to aj záujem, niekto, tak som to bol schopný prenáť. <laughs> <laughs> akože fakt, ak sa tým zamyslím, ja som, som si asi už niekedy v niekedy 8-9 rokoch som prenajímal videohry, prenajímal som Korčule, ten videorekordér to mi zničil jeden môj klient, čo je vlastne otec môjho spolužiaka bol, lebo on si požičieval odo mňa akože tie, ten videorekordér a on si, on prehral že 7 až 10 filmov denne, takže mi úplne zničil. <laughs> Čo sa tiež ma naučilo, akože vieš, že to je opotrebovanie a treba to obmieniať. A
2: amortizácia tam bola, áno, áno. No To boli také akože prvé aktivity, ako si vraval teda na tej základnej škole. Jasne. A čo sa týka takého nejakého legálneho podnikania už po tej osemnáctke, mm-hmm. tak s čím si ty tak začínal?
1: No je pravda, že som neodvádzal za tieto prenajmy, akože žiadne, <laughs> <laughs> žiadne dane. Takže keď ideme k legálnemu, tak v podstate ten prvý legálny bol... Trošku nelegálny, pretože ja som vlastne začal podnikať ešte v čase, keď som si nemohol otvoriť živnosť, e, myslím, že som mal nejakých 17, tak ja som prizval vtedy môjho najlepšieho kamaráta, ktorý mal myslím, že 19 rokov, aby si otvoril on živnosť a na, na, na základe jeho živnosti sme začali podnikať. Bolo to vlastne moje podnikanie, ale takým spôsobom by nejaké naše spoločné, mhm. aby to bolo legálne a to bolo vlastne, že som otvoril jeden z prvých e na Slovensku. Čo v podstate vtedy bolo ešte taký dosť e, metúce to bolo, pretože človek si nikdy, moc ľudia si nevedeli predstaviť, čo je pod dojmom, že vlastne, čo je hip-hop-shop. Čo tam budeš predávať? Kazety a široké nohavice? A ja že to. hej, no. Kazety a široké <laughs> nohavice som tam predával, presne. <laughs> čo to je Áno a akože teraz decka alebo ľudia celkovo aj, čo sa zaujímajú o streetwear, tak to berú úplne automaticky, ale... Ja keď si napríklad spomeniem, že som to nesol úplne prvé Air Force Biele na Slovensku, alebo prvé Air Maxy, ktoré sa dali kúpiť na Slovensku, 90-ky, také tie štýlovejšie, tak sa dali kúpiť vlastne u mňa v obchode a to, to bolo veľmi vynimočné práve. To tu vôbec nebolo? Toto, no absolútne to... nie a bolo to samozrejme sa chytali každý za hlavu, prišiel ku mne do obchodu a boli tam topánky za 4000 slovenských korún, čo teraz akože aj hey, 140 eur, čo vlastne kúpiš základné modely, ale v tom čase topánky sa predávali za... 900 až 1300 korun a keď ja som otvoril obchod so štvortisícovými, tak ja som si vypočul rôzne veci akože od rodičov <laughs> v tom čase.
2: Ale zákazníci sa postupne nejaký asi vybudovali teda a malo to úspech potom?
1: Vieš, ja som mal ten obchod v Žiline a pravidelne som inak mimochodom tieto Air Maxi som vozil najčastejšie do Bratislavy klientele. Takže uh, v, Bratis- v Žiline si chodili pozerať ľudia tie veci, ale kupovali ich v Bratislave ľudia, čo, vlastne,
2: čo vlastne, si vlastne odoberal tie produkty? Vtedy to asi nebolo jednoduché nadviazať spolupracu? Nebolo, nebolo. Uh,
1: toto je vlastne celý ten príbeh toho, že vlastne ten hip ktorý som otvoril na Slovensku, to je Queens, ktorý vlastne je stále existujúca, ex- existujúca pobočka a ja som v tom čase s majiteľkou českých poboček, Queensu tak som jej vtedy navrhol, že mám záujem otvoriť niečo také podobné na Slovensku a že bude najrozumnejšie, ak by sme spravili franchízu. A ja by som vlastne, lebo ona vedela, že som pomerne šikovný na promokampane a v podstate na pr- celkovaj predaj, tak vedela, že vlastne keď ja spravím dobrú značku Queensu na Slovensku, tak sa to bude to samozrejme aj pomáhať Českej republike a tak aj bolo. Ja som v tom čase vlastne začal aj organizovať pomerne dosť veľa eventov hibopových, ktoré boli nazvané, že Queens Maidan, e, rozrastali sa po celom Slovensku, takže vlastne to povedomie, to povedomie to je, toho obchodu vlastne rástlo na všetkých možných frontoch. Ja si pamätám, že som raz bol na jednom evente v Žiline, kde bolo asi 1200 ľudí a ja prisám, že tam bolo 900 ľudí v našej mikine z obchodu. Ja som tam stále na tom povedal, ja som takto sledoval celý ten ten fanbase tam, ktorý šiel na, prišiel na tých, toho repera a úplne som bol happy, že komikyn tu mám pod do strechov.
2: Že, že content marketing vo svojom najlepšom svetle.
1: Áno, no, vymýšľali sme si to vtedy, vieš, to nebolo teraz už, keď ideš ten marketing, tak vieš kopírovať plno ciest. V tom čase ja som si som tak varil z vody, vieš, že som si iba hovoril, OK, tak poznám nejakých reperov, chcem ju spraviť koncert. Sam som aj už vlastne v tom čase nejakým spôsobom aj DJ-ov, že hrával som. Snažil som sa napríklad doho- dohodnúť väčšinou že, s promotérmi, ktorí ma bukovali ako DJ-a na ich party, že im tam z hlavu v rámci honorára, keď mi dajú treba, z logo na plagát, alebo, že tam prídem hrať, ak mi tam dajú to logo. <laughs> Takže áno. Čo ty si v podstate takto tak skúšal vždy? Áno, tak uh, vieš, ono podnikanie je jeho skúšanie že keď pôjdeš iba v zabehnutých veciach, tak ono to... Asi, sa moc, ne, asi nespravíš nejaký, moc nejakú dieru do sveta. Več, budeš iba v takej, takej rovinke, ale ak chceš vystreliť, tak musíš veľa skúšať, riskovať a prinies hlavne niečo, čo tu nie hej. To je. To je myslím, že akože veľmi podstatné.
2: Čo, čo bol v tvojej doterajšej kariére? Možno taký najväčší risk, ktorý ti ale priniesol nejaký najväčší ten reward, nejaký, nejaký ten výsledok? Vieš čo to,
1: že som sa presvedčil o tom, že môžem robiť úplne hocičo, čo čo ma napadne. To je určite, to bol najväčší risk. a ja keď som otvoril ten e, obchod prvýkrát, tak ja som zamestnával v podstate moju kamarátku jednu, ktorá vlastne ešte študovala na vysokej škole a ja som kvôli tomu, že som ju zamestnával a ešte som nevidel to, ako to pôjde, tak som sa zamestnal a ja automaticky že som robil čašníka. A robil mm. som kúsok od toho môjho obchodu a ona tam sedela v tom obchode, neviem, že 7 hodín denne na internete na gauči a ja som 15 hodín kúsok od toho obchodu akože makal, že fakt, že 15-ky mm. <laughs> A dostal som akože veľmi podobnú výplatu, ako som mi platil jej. Takže ten moment, kedy som dal akože výpoveď a, a rozhodol som sa, že idem sa venovať či na už len tomuto biznisu, tak toto bol jeden z tých akože najväčších samozrejme riskov. Takže v podstate len sa presvedčí a rozhodnúť sa o tom, že teda ideš do toho naplno a ideš tomu venovať všetko a riskuješ vlastne so všetkým. Ale v ten tej som si aj hovoril, že mám 18-19 rokov som mal. Povedal som, ha, akýkoľvek prúser by sa stal v rámci tohto podnikania, bo je to skúsenosť, stále sa môžem zobrať ísť pracovať do zahraničia, môžem sa hoci čoho, akože nejakým spôsobom vylízať.
2: Ako potom to tvoje podnikanie pokračovalo ďalej? Akože my vieme, že okay. si začal s nejakými vlastnými značkami, čo ťa mm-hmm. ako keby inšpirovalo sa posúvať ďalej, že neustáť iba po pri tom jednom, dvoch obchodoch na Slovensku, mm-hmm. ale skúšať niečo ďalej.
1: No, tá značka prišla až neskôr. Uh, ja som otvoril s môjim, s môjim parťakom sme otvorili e, dve predajne na Slovensku, mali sme Žilinu a Košice. Ja som dosť pokukoval samozrejme po tej Bratislave, keďže mi tu už rásla tá klientela, ale bolo, tak, bolo také nepísané pravidlo ešte s jedno, jednou našou konkurenčnou značkou že sme mali ako nejakých podobných odberateľov a povedali sme si, že teda nebudeme to nabúravať. Čo sa v konečnom dôsledku v budúcnosti ukázalo, že v podstate ten trh tu bol tak veľký, že tu kľudne mohli by štyri tie obchody. Ale udržal som akože v tomto lojalitu a išiel som radšej do Košic. Čo vôbec ne, ne, akože nejakým spôsobom neľútujem, pretože Košice sú stále do dnešného dňa pre mňa jedno z najobľúbenejších miest. Mám to tam rád, aj keď tam je o mnoho menej peňazí a všetko je akože pomalšie v podstate, alebo v určitých, sek- určitých veciach. Napríklad, keď chceš predávať štvortisícové v tom čase topanky, tak v Košicech to tiež nebolo úplne také, akože, že by tam trhali ruky. Ale bolo tam napríklad viac určite klienteli takejto ako v Žiline. No a ten ďalší krok bol vlastne že ja som sa rozhodol zatvoriť obchody asi po nejakých 6 rokoch podnikania, v čase keď to naozaj už prichádza ten golden time, pretože ma to prestalo baviť. No, a toto je vlastne moje to celoživot. No, a toto moje celoživotné prekliatie, že ja vlastne skoro všetky moje projekty v určitom bode, kedy už uh, fungujú a už sú zabehnuté a už všetko má prichádza ten čas uh, zbierania plodov, tak mňa to omrzí akože, a chcem sa posúvať ďalej.
2: Nerozmýšľaj si na takou cestou, že nejako to outsourcovať, že si nájad nejakého, povedzme, riaditeľa, čo to bude mať na starosti a ty budeš od toho akože úplne exitnutý, ale stále ti to bude nejako bežať. Áno, samozrejme, hladečku. teraz v
1: dnešnej dobe sa takto nad tým sa zamýšľa. Uh, Ľudia, ktorí, ktorí v podstate vyštudujú vysokú školu, majú nejaké podnikateľské základy, uh, tie postupy rozumejú tým postupom, tak samozrejme nikto z nich by nikdy fungujúci biznis nepoložil. Ja som, ja som nikdy neštudoval. Napríklad, uh, žiadnu, ja, som, ekonomiku som mal, ja som vyštudoval hotelovú školu, tam som mali základnú akože predmet, že ekonomiku a účtovníctvo, ale nikto... Nikdy som sa nejak nepripravoval na to podnikanie, akoby tie, na tie postupy, také ako keď ťa pripraví na to škola vysoká. Mm. Preto keď sa ma niekto pýta, že čo si myslím o vysokej škole, tak ja hovorím, že je to rozhodne, že je to samozrejme o tom prístupe, že aký chceš mať k tomu, že ak chceš vysokú školu si dať len kvôli tomu, že ti to rodičia slúbili, že keď pôjdeš ešte na výšku, tak budeš mať zaplatené a môžeš vlastne žurovať mm. celú tú vysokú školu, tak vieš čo, radšej sa na to vykašli. A začni podnikať, lebo ťa to viac naučí ako tá vysoká škola. Ale keď budeš chodiť na vysokú školu a popri, po, vo svojom voľne si budeš hľadať ešte stáže, zadanú, budeš chodiť na brigády a naozaj sa venuješ tomu, že čo chceš študovať, tak vysoká škola je brutálne dobrá škola. A keby som možno e, dneska bol s mojimi vedomostiami teraz, tak sa možno že k tomu nejak inak postavím, ale na 99% by som asi spravil to isté, čo teraz, lebo vlastne mm. v podstate to robím tiež, že ja, ja dosť fungujem pocitovo. Akoby, že ja nikdy nemám moc akoby, nejaký extra podnikateľský plán. Väčšinou začnem robiť veci, ktoré ma bavia, ktoré, ktoré sa s nimi chcem nejakým spôsobom spájať. A no, on to nakoniec zatiaľ musím zaklopať, že vždy prineslo úspech alebo nejaké peniaze po nejakom určitom čase. Ale nikdy to nebol úplne že podnikateľský plán, ktorý by som musel že krok po kroku splniť.
0: Čo ťa podľa teba tak najviac vystredilo v tvojom živote?
1: V každom tom bode môjho života v období, tak každá to je jedna aktivita. Hej? Lebo ja v tom čase, keď som mal teda tie obchody v Žilinia, v Košiciach, tak som bol pomerne akože už známy tým, že to som ja ten, čo má tie obchody hybopové a sa a organizujem tie koncerty a podobne. Potom som vlastne ukončil túto vec a... Prišli generácie, že d- už len 2-3 roky potom, to ja často inak hovorím, že história je krutá, nepamätá si, na čo, čo si treba pamätať. Dôležité, že nestačí proste spraviť raz nejaký úspech a teraz chceš stôl žiť, lebo vlastne padneš len do depresie, lebo to tak nikto nebude, si pamätať. Takže ja v momente vlastne tú, tú bublinu okolo seba, ktorú som, sa mi podarilo nafúknuť napríklad tými obchodmi, tak tá, pl- tá plasne behom dvoch rokov. Potom následne prišlo, robil som manažera e, ačkovým interpretom, tak tam som sa zase v tomto, e, na tejto scéne akoby stal, stal pomerne populárnym, ale v momente, ak som to ukončil, tak do dvoch rokov vlastne nikto ma neprezentoval ako jakša ten, čo vlastne robil manažera, mm. ale väčšinou už mňa zase poznali ľudia kvôli tým môjim aktuálnym akože aktivitám. Ja si myslím, že teraz s tým, že som, akože som absolútne nebežec, ale často bežím a rozprávam o tom, tak mňa veľa ľudí iba pozná ako niekto, niekto kto sa snaží presvedčiť ľudí, aby v útorok večer vybehli a ešte yes. si zabehať. Ale nikto ti z nich nepovie, že a on robil toto a toto a tieto aktivity. Takže ono to je naozaj vždycky že mi pomáha dostať sa do povedomia to, čomu sa venujem.
2: Tie tvoje vlastné značky teda prišli až potom, hmm. ako si bol manažerom?
1: Uh-huh, uh-huh. Áno, áno, to prišlo v období, keď som bol presne manažerom a, robil, a začal som robiť niektorým interpretom merchandise. Tým, že som vlastne v podstate ako to nejaké to legálne podnikanie začal predajom oblečenia, tak som k tomu mal blízko a, a v podstate začať svoju značku už to bol taký kúsok od toho. To nebol asi nejaký, nejaký brutálny experiment, ale skôr taká veľmi prírodzená cesta, ktorá sa aj asi očakávala.
2: podcast Business Class. Dnes je tu s nami Michal Novotný, ktorého všetci veľmi dobre poznáme pod prezývkou Jakša. My sme trošku načetli tie tvoje začiatky vlastných značiek. Poďme sa teda pozrieť na to, že čo ťa vlastne ako keby inšpirovalo k vytvoreniu tej vlastnej značky a na akých takých základných princípoch si ju vlastne staval, Že je veľmi veľa značiek na svete, oblečenia, fashion a podobne. že Čím si sa chcel povedzme, odlíšiť od tých už zabehnutých konkurentov?
1: No, minimálne... Na Slovensku uh, sme sa odlišovali tým, že v tom čase streetwearové značky nevyrábali svoj textil. Že streetwearové značky, v tom čase, ktoré existovali, tak uh, v podstate uh, robili to, čo robia aktuálne sám v rámci merchandisu. Že nakúpili si akoby hotové produkty už od nejakých, nejakých labelov a potlačili si ich. My sme v tom čase práve chceli ísť akože tvrdohľavou. Dokonca jeden z našich klejmov bol, že no shortcuts. Že žiadne skratky a že pekne ideme od, od podlahy. Zohnali sme látku, z, pripravovali sme strihy, nechali sme si všetko ušiť, následne potlačiť, čo bolo pre nás v konečnom dôsledku aj smrtiací krok, lebo sme proste tá... Teda, Slovensko proste nie je veľmoc textilná. A tým, že ja som z tvrdou hlavou chcel udržať to Made in Slovakia, že sa to proste robí akože u nás na Slovensku, tak nás to v podstate aj stálo strašne veľa času a energie a nevždycky som, kolekciu som niekedy pripravoval jednu, že 4 mesiace a nakoniec aj tak nebola úplne tak správená, ako, ako som si napríklad predstavoval, čo bolo dosť demotivujúce, takže sme vydržali asi myslím, že nejaké 3 roky, myslím, že sme robili tak nejaké roky, ale e, veľmi sme sa odlišovali za prvé akože týmto postupom dneska to je zase úplne inakšie my sme v tom čase robili ja neviem, že ani nejaký to bol rok 2014 možno 2016 som mm-hmm. si teraz úplne istý dneska už je e, zase opäť ten textilný priemysel na Slovensku na tom o mnoho lepšie a už by sa to dalo rozhodne jednoduše vyrábať tá doba by bola o mnoho kratšia ako to bolo keď sme to robili ale nejak som z toho upustil, lebo si vážim ten svoj čas a viem ho, viem ho využívať asi nejak efektívnejšie. Ale čo bolo ešte veľmi, akože sme sa určite e, vymýkali, tak to bolo tým, že ja som do, toho, tých oblečení, do, do tej značky obliekal amerických interpretov rôznych, alebo celkovo New York-čanov, čo samozrejme tu pre e, slovenského diváka alebo ľudí, ktorí, prípadne zákazníka, tak bolo o mnoho atraktívnejšie ako tým, že sa tu objavovali v, v tom iba slováci.
2: A ako si sa vlastne dostal do toho New Yorku? Ako si tam tú svoju značku pretlačil?
1: No, letecky s vecami no. v táške. <laughs> akože som hastvil úplne. Ja som vždycky naplnil. Ja som často vlastne párkrát sa mi stalo, že keď som šel do New Yorku, tak ja som nemal priestor na svoje vlastné osobné oblečenie, lebo som to naplnil totálne že tovarom čo mi nerobil problém, lebo som si nakúpil aspoň. <laughs> Vež, tam som doniesol plno oblečenia a rozdal som to tam reperom, narobil som s nimi lookbooky. a cieľto som si naplnil, akože kufor novým oblečením. Takže vlastne takto to bolo, no. ja, som, ja som tých ľudí v podstate oslovoval, prenasledoval, otravoval, proste obliekol som ich, no, až. A keď som ich ešte aj obliekol, tak som ich väčšinou často aj nafotil, lebo však nemal som akoby kapacity na to, aby som mohol s sebou zobrať uh, akože nejakú produkciu. Takže som sa musel naučiť v podstate nejakým spôsobom fotiť, nejak základne natáčať, aspoň nejak v nejakom základnom móde.
2: Keď si to potom spromoval takto cez tých reperov, uh-huh. tak uh, si sa dostal do takého štádia, že si mal väčšiu nejakú klientskú základňu v Amerike, v New Yorku ako na Slovensku?
1: Nie, nie, nie. Vieš čo? Tieto aktivity rozhodne zatraktívnili tú značku na Slovensku a v Čechách na 100%. Uh-huh. To pomáhalo to, že vlastne tie lookbooky vždycky sa už očakávalo, že nová kolekcia, že tak s kým tu tentokrát nafotím alebo podobne. Takže už tam, tam možno, že toto spravilo taký, taký vibe okolo toho. A v Amerike my sme... Ja som nemal zvládnuť túto distribúciu tak, na takom leveli a ani tie množstva sa nevyrábali na takom leveli, že tam keby to náhodou vybuchlo, tak v podstate neviem, čo mám po podpravde robiť. Pretože my sme tu celú kolekciu vždycky v podstate vypredali v rámci Československa, nebola ambícia to nejak úplne zvyšovať ten náklad. A, ale čo bolo v rámci Ameriky pre mňa určite dobré bolo, že vlastne e, v, do povedomia tých interpretov a ich okolia sme sa, som sa stále akože viac zapisoval. Takže vlastne ma vnímali už v tom New Yorku e, stále v určitých kruhoch ľudia viac a viac. Takže bolo stále po, za každým, keď som prišiel do toho New Yorku, pre mňa jednoduchšie a jednoduchšie tam fungovať. A No a v dnešnej chvíli si sa cítim akože v New Yorku naozaj ako doma, len z toho dôvodu, že ja keď chcem ísť na nejaký veľký koncert, tak proste napíšem pár ľuďom a vždycky viem, že ma tam napíšu na guest list. Alebo keď potrebujem nejakú produkciu, teraz sme tam točili klip Separovi a potrebal som v podstate 20 homies do klipu, ktorí budú naozaj akože real New Yorkčania, tak som si mohol vyberať ešte, že kto tam príde a podobne, takže to zázemie. Určite aj toto sú jedny z aktivít, ktoré mi tam otvárali dvere a pripravovali pripravovali zázemie na tie ďalšie aktivity, ktoré som tam neskôr začal robiť v Amerike. A v Amerike to je už dvojnásobné, že tam naozaj niečo môže vystreliť na veľmi krátku dobu, alebo môžeš spraviť taký hype, ktorý potiahneš proste x rokov.
2: Veľa podnikateľov funguje aj na takom princípe, že pozerajú, že aké trendy sú v Amerike a prinesú ich na Slovensko, lebo mm. vedia, že o pár mesiacov, rokov to príde aj k nám, že väčšinou Jasne, tie trendy chodia od západu A Už to nie je na
1: niekoľko rokov, hej, už je to podľa mňa na niekoľko mesiacov. Aha, už sa tá doba skrátila, ale mm.
2: máš to aj ty vo svojom podnikaní, takže mm-hmm. sa niekedy tak inšpiruješ tými americkými trendmi, aby si vedel, mm-hmm. že čo možno bude aktuálne na Slovensku o pár mesiacov. To by som nepovedal, že
1: by som sa inšpiroval trendami, uh, skôr samozrejme, ja sledujem americkú scénu. Nie akože len rapovú, hudobnú, ale vlastne celkovo Ameriku a fungovanie tam veci, ktoré ma zaujímajú rovnako ako všade ide po svete. A samozrejme má to na mňa vplyv, e, e, má to vplyv na môj vkus, na, môj, na veci, ktoré sa mi páčia, nepáčia, pretože vidím, ako to napríklad funguje vo svete, ale napríklad ma zaujímajú aj veľa vecí, ktoré sa dejú tu na Slovensku, aj to má vplyv na nejakým spôsobom inšpiráciu toho, čo, čomu sa venujem. Ešte sa mi, nest- alebo nepamätam si, že by som niekedy spravil konkrétne, vymyslel si nejakú vec, ktorá proste som videl, že v Amerike zafunguje a teraz, že ju idem spraviť tu. To som v podstate ešte nikde nespravil, lebo väčšinou to fakt robím naopak, že...
0: Riešiš že teraz nejaký svoj alebo nejakú značku?
1: Mm, vieš, aktuálne teraz, že ani moc nie, teraz som to stopol, je to... Je to tiež taký zase klasický, akože mňa už sám seba sa neprekvapujem, ale prekvapuje ma to, že zase som stopol tú výrobu toho merchu v čase, keď naozaj bol akože veľmi populárny a tie predaje boli obrovské. Ale v čase, keď začal konflikt na Ukrajine, tak ma opustil normálne taký Elán predávať ľuďom oblečenie. Ja som mal, ja som mal na sklade ešte teraz v tejto chvíli stále mám myslím dve alebo jednu kolekciu, ktorú som ešte nevydal a už je tam tri roka. Čase, keď vlastne vznikol ten konflikt, tak som, tak som bojoval sám so sebou, že prečo by som ľuďom mal predávať mikiny. Že ma to fakt tak demotivovalo. Dokonca to bolo úplne prvýkrát v živote, kedy som šiel akože psychologovi, keď začala vojna, lebo som mal normálne úzkosti. Zistil som, že som si našiel nesprávneho psychologa, bol na mňa slabý. Alebo, alebo možno, že to má každý pocit, keď je psychologovi, že na ňo slabý. Takže v podstate dal som iba jednu návštevu a myslím, že teda, aspoň mám tú skúsenosť, teda, že som ho navštívil. Tým som iba povedať, že je úplne v pohode sa starať o svoje duševné zdravie, lebo keď ho nemáš v pohode, to duševné zdravie, tak napríklad si stopneš e, vieš, úspešné podnikanie, pretože ti nedáva zmysel ďalej, hej, a toto, ja som sa dostal do tohto bodu. Ale ja milujem streetwear, milujem oblečenie a viem, že sa k nemu určite nejakým spôsobom vrátim. Ale aktuálne som ešte, asi mám také dozvuky toho, že, že ma opustil elan v rámci tohto.
2: Keď už si vravil o tom duševnom zdraví, tak mm-hmm. čo ty vlastne robíš preto, aby si vyvážil nejaký ten work-life balance? Si vravil, mm-hmm. že pracuješ veľa, že ma káš, aj, tak, aj. ako tak čím to vlastne dokážeš vyvážiť tú prácu?
1: Vieš čo? Uh, rutinami. To je veľmi pre mňa akože dôležité, mať také denné rutiny. Či sa týka už toho, že čo spravím ako prvé, keď vstane, uh, to, že napríklad ktoré dni v týždni mám, venujem športu, ktorý čas dňa venujem rodine, kamarátom a podobne. A tohto sa snažím držať. Že ne, nemať úplne v tom vykyvy, že chvíľku len toto veľa a potom zase chvíľku len toho veľa, ale mať aspoň nejakú akože takú rutinu v tomto celom. Lebo vlastne hoci kedy ťa niečo, samozrejme, však život prichádza, prinaša nám rôzne situácie do života a je veľmi dôležité, že sa nenechať úplne strašne moc rozhodiť a udržiavať to nejakom takom, akože takej, takej, po takej strednej ceste ísť, nemať úplne také vikimy. A to, to si myslím, že u mňa najviac fungujú práve tie rutiny.
0: rozbehnutý jeden projekt. Je to label Fuck them. Čo riešite v tomto labeli? Máte tam aj nejaký merch alebo od čo sa tam deje?
1: Fuck nebol nikdy ako ako label, ale Fuck bol v podstate taký kreatívny dom, ktorý zastrešoval rôzne aktivity, ktorým som sa venoval a jeden z nich samozrejme veľmi výrazný bola, bolo vydavateľská činnosť hudobná, ktorú aktuálne som v rámci Slovenska prerušil a venujem sa vydavateľskej činnosti a produkčnej činnosti hlavne v New Yorku, čo sa týka Fakdemu. Takže vlastne tam sa skôr je teraz aktuálne všetká energia ide do budovania tej značky Fakdemu v Amerike. Minulý rok sme tam natočili, myslím, 14 videoklipov pre amerických interpretov. A plus k tomu celému ešte vlastne vydávame rôzne e, interpretov z celého sveta na tom kanáli, ale už s tým, že vlastne ich neprodukujeme, tie klipy. Napríklad e, ten na kanáli mám e, playlist čiste s azijskými interpretmi, takže tam, tam, tam môžeš nájsť interpretov zo Singapuru, z Malajzie, z e, Hongkongu a podobne. To bolo napríklad veľmi tiež jeden z takých projektov, ktorý, ktorým som sa chcel jednu dobu, že... Aktívnejšie venovať, len už som nemal na to úplne kapacity. Ale keďže idem tento rok prvýkrát do Japonska, tak možno sa tam niečo stane, že ma to bude, že ma to tak nákopne a z to živím.
2: Ono taký zaujímavý highlight asi je to, že hmm. na tom Fakt YouTube kanáli máte hmm. 1,8 milióna subscriberov. Hmm. No, vieš to vďaka tomu nejako monetizovať zaujímavo, alebo akože reálne je to Ještě...
1: V čase, keď sme prekročili my prvý milión odberateľov, tak, bolo to, uh, tak, to pomo- tak, vďak- tak to stále akoby rástlo. Zrazu bolo 1 milión, tak nám prichádzalo 100 tisíc nových uh, odberateľov snáď každý mesiac z celého sveta. A, ale nejakým spôsobom monetiz- uh, monetizoval som to hlavne tým, že som budoval ten brand, tú značku, aby, vni- aby ju vnímali tí ľudia, že aby to nebolo len čiste, že že budú teraz očakávať, že vyjde nejaký nový klip, ale som sa snažil, aby to, tá značka Fakdem sa objavovala rôzne na, rô, na rôznych miestach a proste akoby, budoval som ten brand v zahraničí hlavne, aby bol ten Fakdem. To znamená, aby sme boli atraktívni pre našich budúcich klientov a tých klientí v podstate sa ukázalo, teda, že to bol dobrý krok, že teda nejde len o tých, o tých odberateľov a tie čísla, čo ti chodia z YouTube ale primárne ti ide o to aby sa chceli tí interpreti spájať s tým tvojim brandom a to je tá najväč monetizácia, a v konečnom dôsledku potom tie peniaze to vygeneruje úplne niekde inde, ako, ako len tým, že by som im dokázal predať čiabku Trebors.
0: Čo tak najviac vystredlo tento... Samozrejme ide,
1: spolupráca so SixNine'om, to, to bez pochyby, to je v podstate to, to celé... Ja som vydával uh, SixNine'om prvý videoklip sa mi zdá, že keď som mal nejakých 70 tisíc odberateľov a Posled, a posledný klip, ktorý som s ním vydal, a bol to vlastne v hype, to bol vlastne, myslím, že do dnešných dní jeho top 3 najúspešnejších trackov. Tripy Reda, myslím, že to je top, top tiež dvojka, alebo jednotka, možno že stále jeho najsledovanejší klip. Tak... Uh tak sme vlastne skončili pri nejakom čísle 600 tisíc, 700 tisíc a odtedy vlastne som, som musel budovať ten kanál, alebo musel, ten kanál som budovať cez rôzne iných, iné spolupráce. My na tom kanáli máme French, French Montanu, máme tam Gucci Mane, hej, máme tam, máme tam va- veľmi zaujímavé videoklipy. Nedávno sa nám podarilo tam e, dostať vlastne klip od Rigrosa, ktorý nám to lajkoval na Instagrame a podobne, čo akože bolo. že Skvelé, dostať like. <laughs> to je drahý
2: like. No? Áno. Čo sa týka toho Sixnaina, k tomu mm-hmm. si sa vlastne ako dostal? Uh,
1: zase opäť dáme nejakú rýchlu skrátenú verziu, vlastne ľudia, ktorí ma asi poznajú, poznajú ten príbeh. Ale chalaní z Hákru, s ktorými som spolupracoval v tom období, tak vlastne mali Sixnaina na ich debutovom albume Hákru, potom ako vyšlo, vyšiel tento videoklip tak ja som ostal, ja som ost, či keď vyšiel tento track na tom albume, tak ja som zo SIX na ostal v takom nepravidelnom kontakte, Kedy keď niekde hrali chalani napríklad tento track, tak som mu natočil video z toho, z toho koncertu a poslal som mu to privátne, vždy sme spolu len tak komunikovali. On v tom čase mal 1500 followerov, hej, alebo tis, možno neviem, nejaké, nejaké takéto číslo. No a tým, že vlastne ako som chodieval pravidelne do New Yorku, a ja som jedno obdobie tam bol asi necelé 2-3 mesiace, tak um, mi pomerne dosť aktívne písal, že by sa chcel stretnúť a vymyslieť nejakú spoluprácu, Lenže on žil v časti, do ktorej sa mi moc nechcelo, ale ja som žil v tom čase v Harleme dosť hlboko, takže v podstate bolo to je, rovnaké, okay. úplne rovnaké prostredie. <laughs> Jasne. S tým, že akurát sa mi tam stále akože nechcelo ísť metrom, hodinu a pol, no to je jedno. Každopádne na konci celého toho môjho pobytu a on veľmi aktívne ma v podstate bombardoval skoro každý druhý deň. Som dostával správy, že kedy sa vidíme na sedujúce dva mesiace, naozaj, to bolo že veľmi intenzívne, čo mi už trošku potom aj ubralo taký akože elan z toho, že sa s ním chcem vidieť, lebo bolo aj dosť, že pušoval. Ale povedal som si, ja som vždycky bol k nemu veľmi akože priateľský a slušný a už ak sme stále nejakým spôsobom sa... S... Boli ostali v komunikácii, tak som uslúbil, že sa stretneme. Ja som sa s ním stretol dva dní pred mojim odletom vtedy z New Yorku a zistil som, že to je úplne skvelý chalan. Zoznámil ma za svojou mamou, zobral ma k sebe domov a mali sme akože dobrý čas a dohodli sme sa teda, že budeme spolu nejakým spôsobom spolu, spolupracovať ďalej. No a tam už potom začína ten príbek, ako som prvýkrát donesol Six na teraz na Slovensko. Spravil mu jeho prvé koncerty v Česku a Slovensku. Vymyslel som mu vlastne marketing, alebo taký marketingový plán, sme to nazvali, že z Európy do Ameriky. To znamená, že som povedal, že ja mu v Amerike neviem pomôcť sa preslaviť, lebo tam som nemal také dobré zázemie. A povedal som mu, že v podstate dokázal by som to skôr naopak. Že na Slovensku a v Čechách by som mu vedel ho spopularizovať, následne prípadne v Európe a potom ako pomerne alebo známy interpret z malých, z malých štátov na Slovensku sa môže vrátiť do Ameriky a u, uvidí sa, čo sa stane. A to je presne to, čo sme sa držali a, a čo sa vlastne aj stalo. Hej, že na Slovensku v Čechách som uspravil nejaké jeho prvé koncerty, nechal som ho vystupovať ako predkapelu známejším interpretom, takže som ho tam dotlačil dokonca jeho jeden, prvý koncert v Prahe, to bolo vlastne na koncerte Faraona a ja si pamätám, že manažer Faraona akože odmietol, že tam nemôže vystúpiť on ale následne som to pretlačil, nejak, že tam proste bude vystupovať. Myslím, že doteraz veľmi to rád spomína faraón, že tam mu vystupoval Six-Nine kedysi. No a, a tak sa to spustilo potom celé. E, koncert v Paríži, v Sankt Petersburgu, behali sme po Európe, tam som spravil nejaké koncerty, vyšlo Gumo a príbeh už svet ďalej pozná.
2: A dnes ešte si s ním nejako v kontakte? Alebo Keby si sa ma spýtal pred týždňom,
1: tak ti poviem, že už dlho nie, ale teraz mi písal 4 dní dozadu, prišla mi nejak v noci správa, iba že aj Mission okay. Tak Alebo ja, ne, ja mu nejak nereagujem ani naspäť, nie sme vôbec v žiadnom kontakte, tak, som, tak, sme, ma, tak sme prehodili pár zdvorilých správ, kedy boli ukončené tým, že som ho pozval zase na Slovensko, nech si príde trošku oddychnúť od Slávy. A to nemôžem povedať, lebo no. si neoddychne od slávy, keď sa ja. príde náhodou. Ale, ja, zbombardo- <laughs> ale ja. ak náhodou sa na dva týždne odmočím z môjho Instagramu, čo ľudia vedia, že to není moc bežné u mňa, tak asi budeme niekde schovať <laughs> niekde v Trebišovej. V Horskej chate. A... Áno. No jasne, tak tak vyzeral aj naš, jeden z posledných uh, výletov, keď tu bol na Slovensku, že som že som vlastne prejnal niekoľko chát v Tatrách a tam sme išli s partiou s kuchárom, s tetovačmi a boli sme kľud. tam. Aby bol kľud, Jasne. presne. Lebo v tom čase mal akurát e, turné v Európe a viem, že rovno statier sme leteli vtedy e, do, s, sme cestovali z do Krakova a z Krakova sme leteli do Londýna, kde ho nepustili vlastne na koncert. Mm-hmm. Takže sme leteli len my celý tým. Do, dostali sme sa cez colné a jeho tam rovno zobrali bokom.
2: Okay. Dobre, vráťme sa ešte na chvíľu o, takto k záveru k tvojej značke, mm-hmm. Jakšovi. Mm-hmm. Ty máš na Instagrame viac ako 100 tisíc followerov. Mm-hmm. Využívaš túto základňu aj na nejaké influencerské aktivity, že promo, povedzme, mm-hmm. nejakých cucích značiek, alebo sa vyslovene venuješ iba tým svojim? Uh, vieš, čo?
1: Asi by bolo... Mm... Bolo blbé hovoriť, že, že ja nie som influencer a nespolupracujem ne s tými značkami, pretože vlastne ja si uvedomujem, že ten dosah na tých ľudí mám a, a že to influencerstvo z mojej strany nejakým spôsobom funguje, vďaka tomu, že e, som pre ľudí stále pomerne dosť dôveryhodný, pretože vedia, že sa nespájam moc so značkami čiste len kvôli tomu, že by to malo pre mňa nejaký akože finančný benefit. Takže, takže áno, spájam sa so značkami rôznymi, ale musia to byť značky, ktoré, ktorým dôverujem, ktoré ich produkty reálne využívam, či pred spolupracou, alebo až potom tom celom, ako to prebehne. Takže, takže áno, robím aj s mojím Instagramom ako pracovným nástrojom. V podstate dokonca by som povedal, že aj viac ako 30% obsahu celého mojho Instagramu a mojich stories sú pracovné, aj bez to, ale bez toho, aby to úplne na ľudí tak pôsobilo. Akože dokázať dlhú dobu som sa vyhýbal aj kódikom, ale potom som zistil, že vlastne tým mojim followom to môžem priniesť nejaký benefit, lebo často sa vďaka vlastne tomu kódu môžu dostať na zľavu, na produkt, ktorý vlastne ja mám rád, ktorý im odporúčam a ešte im dokážem do, doniesť aj zľavu. Takže, ale dlho som sa vyhýbal no, týmto kódom. To už mi prišlo, že toto je naozaj veľmi influencerské a nechcel som sa s tým spájať. Ale potlačil som toto, túto svoje, tento svoj pocit a, a občas sa objaví teda aj kod jakša. <laughs> <Nejaký>. <laughs> okay. Takže takže, hej, asi, takže bola by blbosť nehovoriť, že, že, že na Instagrame je len piem celerový
2: <laughs> Dobre, akože myslím, že sme prešli veľkú časť tvojho života a pre mnohých poslucháčov to bolo inšpiratívne. A takto na záver ako každému nášmu hosťovi, položíme našu tradičnú otázku, mm-hmm. že čo by si odkázal ľuďom, Slovákom, poslucháčom nejako do života, nejakú možnú inšpiráciu, motivačnú reč.
1: No, mne motivácie moc nejdu, aj keď sa snažím žiť nejakým spôsobom alebo šérovať inšpiratívny obsah, takže na ľudí to často akože, pôsobí možno inšpiratívne, ale ja často používam, že nechcem sa do vás starať, ale starajte sa o seba. A to si myslím, že v hoci ktorom zmysle, ako to kto bude chceť pochopiť, tak to pochopí. Takže starajte sa o seba.
2: Počúvali ste podcast Business Class, dnes tu bol s nami Boris. Dominik. A bol tu s nami Mišo Novotný, a.k.a. Jakša. Ak by ste chceli uh, Michala sledovať uh, trošku nejako podrobnejšie novinky z jeho života a podobne, tak uh, nájdete ho samozrejme na Instagrame, na profil Jakša. Ja. No a náš podcast si môžete tradične vypočuť nielen na Spotify a v Radiu City, ale aj v Apple podcastoch a ponovom v aplikácii Toldo. A budeme veľmi radi, pokiaľ nám v týchto aplikáciách zanecháte aj nejaké to hodnotenie, komentár a hlavne, keď si zapnete odber. Ďakujeme za počúvanie a počujeme sa pri ďalšom dieli podcastu Business Class.